0: Bienvenidos a Católico Soy Un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar Para conectarte con la Palabra de Dios De lunes a viernes a las 7 de la noche Católico Soy
1: Católico Soy De sacramentos De vela en mano y procesión
2: Católico Soy del
3: evangelio. Sigue siendo para nosotros una gracia como oyentes fieles de esta radio, comunitarias de la diócesis, recordemos el de la verdad, alegría y gozo de Costa una Noticia. También nos pueden escuchar por los diferentes medios como Spotify, como Anchor, en el, en, con su podcast, a la hora que sea. Y me refiero a ustedes, hermanos católicos que nos escuchan, medio de esta radio, en este momento, en el momento en que Dios lo ha permitido, para llenarnos un poco de su doctrina, para llenarnos un poco de su evangelio, hermanos. Es una gracia para nosotros estar hoy y continuar con nuestro tema, que es el matrimonio. Vamos a ponernos en mano de Dios. Vamos a decirle al Dios de la vida que nos bendiga. Decirle que nos ame, que nos ayude. Vamos a pedirle a implorar su ayuda, su misericordia. Vamos a rezar como lo hemos hecho esta semana. conocidos de la liturgia de las horas, que son muy bellos. A mí en personal me gusta mucho orar con ellos. Por eso, digamos al Dios de la vida que dobleguen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor. Y llenen nuestras almas de aleluya y de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos. La vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino, su última verdad. Derrotados, la muerte y el perdón es Dios toda, mi, toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis, con vosotros él está. Volverán escrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte el mal y que su embate el poder del Señor que os salvará aleluyas cantemos a Dios Padre aleluyas al Hijo Salvador su Espíritu coronel alegría que su amor derramó en el corazón, amén Qué bella ha sido tu oración que nos brinda la historia de las horas con ocasión del himno para alabar y entrar en este programa de radio Diciéndole al Señor que, que nos dé la gracia de escucharlo Que nos dé la gracia de interpretar nuestra vida, nuestra historia, nuestros problemas A la luz de su palabra, pidámosles al Dios de la vida Que sea bueno, que sea compasivo con nosotros Que tenga misericordia de nosotros porque somos pecadores, porque hemos pecado Pidámosle al Dios de la vida por nuestros sufrimiento, por nuestras dificultades y sea Él yendo adelante, que sea Él mandando su Espíritu Santo para que nos ilumine, para que sigamos adelante, para que veamos en Él una luz de esperanza. Que aquellos que hoy creen que Dios se ha alejado de ellos, vean en Ti, Señor, el amor, vean en Ti una esperanza, que Tú a veces eres prudente, Eres silencioso con nosotros. Que ellos comprendan tu prudencia, que ellos comprendan tu silencio. Que aquellos que hoy no ven salidos sus problemas, que hoy tornan de tristeza, que hoy buscan refugiarse en los vicios porque no saben a dónde más ir, preséntale Señor tu amor, preséntale Señor tu casa. Que ellos vean qué, gran, qué tan grande eres. Con ellos, Como dijo el salmista, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos libres. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Por eso, concluyamos nuestra oración diciéndole Señor, ten piedad de nosotros que hemos pecado contra ti. Protege nuestra familia, protege nuestros matrimonios, protege nuestros seres más queridos por Jesucristo nuestro. Señor. Amén. Dispongámonos, hermanos, pues, a escuchar el evangelio, a escuchar un canto y continuar con el tema de esta semana que es el matrimonio. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres Así son testigos de los que hicieron sus padres Y lo prueban, Porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos Por eso dijo la sabiduría de Dios Les enviaré profetas y apóstoles A algunos de ellos los matarán y perseguirán y así hasta, hasta a esta generación se les pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pareció entre el altar y el textual. Así, les digo, se les pedirá cuenta a esta generación, hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia, ustedes no han entrado en y a los que intentaban entrar se los han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlos. Con muchas, empezaron a, acostar, a acosarlos implacablemente y a tirarle de, de la lengua con muchas preguntas graciosas, cap, tendiéndole trampas para cazarlos con algunas palabras de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este Evangelio, prolonga sus críticas a la conducta de los fariseos, como hemos visto toda esta semana y que Jesús ha criticado mucho la hipocresía de los fariseos. Después de haber sido testigo de lo que sus padres habían hecho con los profetas, ahora les edifica mausoleos, como si quisieran rendir honor a los que en otro tiempo habían sido perseguidos y asesinados por sus mismos padres. Pero Jesús, interpreta que dando sepultura a tales profetas, aún así estarían aprobando el asesinato perpetrado por sus padres contra ellos. Sus padres les habrían matado y ellos se habrían limitado a darles sepultura sin desprobar la conducta homicidia de sus antepasados. Pero edificarles un mausoleo no era darles sepultura, evidentemente sino mantener o recuperar la memoria, recordarlos de estos ilustres mensajeros de Dios que habían sido desoídos en su momento histórico cuando Dios los envió a sus padres. Quería ser, por tanto, una señal de reconocimiento. Esto es lo que nos quiere decir el Evangelio cuando nos habla del mausoleo. Pero Jesús descubre en este acto de enaltecimiento del profeta por parte de los fariseos de su tiempo Una muestra más de la hipocresía de ellos Esa hipocresía que se caracteriza un fariseo Aparentan dar gloria a los profetas caídos Haciendo memoria de ellos y edificándoles mausoleos Sin, sin renegar de la conducta ni de la mentalidad de sus padres que eran quienes les habían dado muerte. Ellos explican que los nuevos profetas, profetas como Juan el Bautista y el mismo Jesús, que se sitúan en el surco de esta tradición, sigan siendo destimados y perseguidos a semejanza de los antiguos. Seguía cumpliéndose la sabiduría de Dios cuando dice, les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los perseguirán y a otros hasta los matarán. Y así a esta generación se les pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo. Y se preguntarán, ¿pero por qué a nosotros se nos pedirá cuenta si eso sucedió hace mucho tiempo? Pero desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que pereció entre el altar y esa. Luego, a esta generación, que le es contemporánea y que edifica mausoleos, a los profetas asesinados por anteriores generaciones, también se le dará cuenta de la sangre derramada de tales profetas, no solo por ser hijos complacientes de aquellos asesinos, cuya acción no fue nunca desaprobada por estos, sino por continuar aquella tradición de oposición y resistencia institucional a los enviados de Dios entre los cuales se cuenta el mismo Jesús. Y es, que, y es que son ellos los que con su juridismo, con sus leyes, con su tradición se han adueñado de la llave del Señor, pero ni han entrado ellos en este espacio de ni han dejado entrar a los que entrar. Este es su gran pecado, que Jesús se los echa en cara, aumentando la tensión existente entre ellos, de tal manera se había adueñado letrados y fariseos de la potestad magisterial sobre el pueblo de Israel, que no admitían que nadie viniese con una doctrina distinta a darles lecciones, porque estaban cerrados a su misma doctrina. Aunque lo hicieran como enviado de Dios, aunque fuese el mismo Dios quien se enviase a su Hijo a predicarle una doctrina distinta. En semejante contexto no debe extrañar que entransen en conflicto con cualquiera que se presentase con la indumentaria del profeta portador de un mensaje divino. Tras estas impre imprecaciones hay de vosotros, difíciles de encajar, aquellos letrados y fariseos, nos dice el evangelista, empezaron a acosarlo y a tirarle de lengua, de la misma manera que habían hecho sus padres con los antiguos profetas, con muchas preguntas ansiosas para acogerlos con sus propias palabras. El propósito de tales preguntas era tener materia para acusarle, para acusarle de tal manera, de tal manera que puedan llevarlo al tribunal capaz de dictar sentencia de muerte. Como Jesús predice, acabarán colmando la medida de sus padres al dar muerte no solo al último enviado de Dios, sino al mismo hijo. De este modo, formaban la medida de sus padres y hacían reos de aquellas sangres proféticas que recapitulaban Jesús como cabeza de linaje y víctima del definitivo sacrificio. Para esta mentalidad farisaica no había ni hay más antídoto que la humildad. Ser humilde es lo único que puede hacernos libre. Es lo único que puede cambiar esta mentalidad. Ser humilde es el único antídoto. Soles de la humildad podían acceder, ceder la llave del saber a este nuevo Maestro que venía de parte de Dios como Hijo encarnado y ungido del Espíritu Santo.
0: Bienvenidos a Católicos Hoy, un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar para conectarte con la Palabra de Dios. De lunes a viernes a las 7 de la noche, católico soy
4: Dios está cerca de ti más cerca de ti que tú mismo levanta tu mirada y lo encontrarás levanto mis ojos a los montes Guardián no duerme
0: Bienvenidos a Católico Soy, un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar para conectarte con la Palabra de Dios, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Católico Soy.
3: ¿Sabías que dentro de la Iglesia Católica hay algo llamado celebración de los matrimonios místicos? Esta celebración de los matrimonios mixtos consiste en la celebración de aquel matrimonio donde los cónyuges hay uno que profesa la fe católica y hay otro que hace parte de algún grupo no en comunión con la iglesia católica. Entendamos un poco este tema de la celebración de los matrimonios mixtos. Según el canon, quien rige las normas para los matrimonios mixtos Dice, está prohibido sin licencia expresar, expresa de la autoridad competente el matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la iglesia católica y recibida en ella después del bautizo, y no se haya apartado de ella mediante un acto formal y otra adscrita a una iglesia o comunidad eclesial que no se halla en comunión plena con la iglesia católica. Vemos que el canon nos presenta el, el acto o el hecho de que una persona siendo bautizada dentro de la fe católica y teniendo los sacramentos, permaneciendo educada en la fe, puede contraer matrimonio con una persona que pertenezca o esté adscrita a una iglesia o comunidad eclesial que no se halla en comunión plena con la iglesia. Católica. Pero esto no es así de fácil. Tiene algunas consecuencias, tiene algunos permisos, algunas dispensas que dará la diócesis, o en su caso, el ordinario que es el obispo de esa diócesis. Dice, si hay una causa justa y razonable, el obispo del lugar puede conceder esta licencia, pero no debe otorgarla si no se cumplen las condiciones que sigue. Veamos entonces cuáles son las condiciones que nos propone la iglesia católica para contraer matrimonio mixto. Primero, que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe, y prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que toda la prole se bautice y se eduque en la Iglesia Católica. Ejemplo, si la mujer que es católica y el esposo que es evangélico protestante la mujer debe confirmar y debe declarar ante el ordinario y ante la iglesia que no que va a evitar cualquier motivo para perder su fe católica y abandonar la fe que le han transmitido sus padres y comprometerse de que la prole, o sea sus hijos, todo el núcleo familiar que nazca de este, desde este matrimonio se bautice y se eduque en la iglesia católica. Por lo tanto, la otra parte del matrimonio no puede educarlos en su fe. Segundo, que se informe en su momento al otro contrayente sobre las promesas que debe hacer la parte católica, de modo que conste que es verdaderamente consciente de las promesas y de las obligaciones de la parte católica. La otra persona debe de saber que si va a contraer un matrimonio mixto, todas las condiciones y e implicaciones que debe aceptar para poder casarse. Debe ser conscientemente. No se puede engañar. Tercera, que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos. Aquí... No solamente entra el vínculo con el ordinario, sino que si es un caso más complejo, también corresponde a la conferencia episcopal determinar tanto el modo según el cual han de hacerse estas declaraciones y promesas, que son siempre necesarias como la manera de que, de que quede constancia de las mismas en, en el fuero externo y de que se informe a la parte no católica. Sigamos con otro, otra condición donde nos dice, en cuanto a la forma que debe emplearse el matrimonio mixto, debe hacerse según lo mande la Santa Iglesia Católica por sus, por sus cánones, por su determinación, como lo ha prescrito ella. No debe de inventarse ninguna otra celebración que no haya aceptado la Iglesia Católica para el matrimonio. Pero si contrae matrimonio una parte católica con otra no católica de rito oriental, la forma canónica se requiere únicamente para la licitud, pero se requiere para la validez de la intervención de un ministro sagrado, observada las demás prescripciones del derecho. También, si dificultades graves impiden que se observen la forma canónica, o sea, lo que nos dice el canon el ordinario lugar de la parte católica tiene derecho a dispensar de ella, pero consultando en cada caso el ordinario del lugar en que se celebra el matrimonio. Y permaneciendo para la validez exigencia de alguna forma pública de celebración, compete a la conferencia episcopal del lugar. Establecer normas para que dichas dispensas se concedan con una unidad de criterio. Se prohíbe que antes o después de la celebración canónica, a tenor del canon, del canon que se ha dicho, haya otra celebración religiosa del mismo matrimonio. Solo debe existir una sola celebración de ese matrimonio. Para prestar o renovar el consentimiento matrimonial, asimismo no debe hacerse una ceremonia religiosa en la cual, junto a el asistente católico y el ministro no católico, y realizando cada uno de ellos sus propios ritos, pidan el consentimiento de los contrayentes. Los obispos del lugar y los demás pastores del alma deben cuidar de que no falta el cónyuge católico y a los hijos nacidos de matrimonios mixtos la asistencia espiritual para cumplir sus obligaciones, y han de ayudar a los cónyuges a fomentar la unidad de su vida conyugal y familiar.
1: cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos y es la misma que hoy me acompaña